0: 你小时候喜欢喝养乐多吗？这款将近九十年的饮料品牌是一个微生物博士发明的。当年他培养出新菌种，希望杜绝人们的肠胃疾病。养乐多之所以可以历久不衰，那些大街小巷负责兜售自家品牌的养乐多妈妈可以说是功不可没。至今，他们依然是养乐多公司产品销售的主要战力。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。确诊历经一个礼拜，可以说是脱离病毒的魔爪了哈，但不晓得接下来会不会有长新冠的症状，因为居家上班的好日子也来到尾声了嘛。到底是因为要回公司上班而感到无力，还是其实是因为得到新冠的后遗症呢？但是不得不说，确诊的这几天哦，因为我的房间有这个窗户可以看到外面的世界。你知道，呃，确诊这几天。天空基本上就是蓝天白云，好像应该要出去闲晃还是什么的，但确诊了没办法出门，难怪人家说关久了心情真的容易物质哦。再怎么说我也算是蛮宅的，但偶尔看到这种天气还是想说啊、哦，连出门都不行，而且有时候你,你要想吃点就是热色食物啊还是什么的，又觉得哦没有办法出门，你会一时之间就想不到买什么，反正就是在家没事做，很无聊就很痛苦。所以我这礼拜的稿其实很早就写完了。确诊这几天其实也很辛苦，这个帮我拿药啊、买东西、煮东西给我吃的起啦。好在在他的身体还是很健康哦、喔，才能躲避病毒的侵袭。还有他这个人啊，真的不得不说，他防疫做得十分确实。回到家一定就是洗手跟换衣服，然后拿酒精消毒手机。这一次我确诊，真的被他念爆，以我就是没有做好这些措施才会确诊。好啦，真的非常感谢奇拉，我在这边一定要好好的感谢他。后续我也会多注意自己的防疫行为，毕竟这个病毒好像没有结束的一天哦、喔。尤其人家说什么确诊后有所谓的无敌星星，可是似乎还是有人就是刚好确诊没多久好了之后又再度确诊的。总之还是小心为妙，人多的地方呢要去一定要做好防疫的行为，好不好？之前有听众填写表单说想要听一下有关饮料的内容，这一集呢我们就来介绍一下这个老少通吃的养乐多好了。说老少同好像不对，因为养乐多对老人家来讲应该太甜。养乐多算不算饮料？当然算嘛，因为它是乳酸饮料，而且我小时候真的超爱喝，就算现在长大了，我也超爱喝手摇饮料店的多多绿。从他一杯三十块买到现在哦五十五了，而且以前在台中，我还会就是带我家侄女去 Seven Eleven 或全家，顺手买个两瓶养乐多给他喝。这款饮料至今也有快九十年的历史了。而且养乐多除了当饮料之外，本身做成冰沙也是深受普罗大众的喜爱。我倒是没有听说过有人不喜欢喝养乐多的啦。那么养乐多究竟是谁发明的？又为什么被发明？它的品牌故事？还有什么有趣的地方呢？养乐多 y a k u 要说到养乐多的发明呢，我们就得先提一下养乐多它具体上有什么样的成分。其实普遍发酵乳饮料的成分呢、哦，就是加了水、脱脂奶粉，然后大量的糖跟香料，为了要让它比较好喝嘛。而养乐多最关键的元素就在于它的菌种，叫做代田菌。那什么是代田菌呢？这就要介绍发明这种菌种的人——代田忍博士。代田忍博士呢，他是日本人，出生于1899年的日本长野县。那个时代的日本哦，正从霍乱当中慢慢复苏。霍乱它是一种会造成感染者发烧、连续呕吐，甚至严重到脱水的传染病。而且据说霍乱的传染力是非常非常强，而且具有高死亡率。然而，随着公共卫生逐渐改善，霍乱也逐渐淡出现代的社会。此外呢，还有另外一种疾病叫做痢疾。痢疾的症状就有点像是肠胃病啊，例如像闹塞啊、腹痛啊、血便等等。小时候的代田忍因为亲眼看过不少人身受这两种病毒的干扰，呃，身体非常的痛苦。他决定也投入医学领域，来杜绝这个会让人恶心、呕吐、腹泻的可怕传染病。后来，这个代田就慢慢长大了嘛。接着，他就进入了京都帝国大学来念医学系，而且他持续钻研着跟这个肠胃道啊、消化系统有关的医学领域。后来呢，他还投入了微生物研究的部分哦。有次，他在这个研究微生物的时候，他发现了对于人体肠胃有益的益生菌。当下他非常的开心啊！哎呀，终于让他发现了。不过有一个问题来了，那就是他发现的这个菌种。敌不过人体的胃酸，也就代表说，这个菌种可能你这个服下肚子里面之后，还没有到达肠子的时候，已经在胃部就被消化掉了。如此一来，即便这个菌种可以帮助这个强化人体的肠道，但菌种根本办法顺利抵达、啊，那这该如何是好？于是，代田忍开始投入培养这种菌种的工作。经过多年的努力。在1930年的时候，代田稔博士成功的培养出能够对抗胃酸的强化益生菌，而这种菌种后来也被称为甘落乳杆菌代田猪，那这个诺么名字，它到最后就被简称为代田菌，也就是以代田稔的博士他的名字来命名的。他也因为呢发现了这个代田菌这项创举啊，获得了医学博士的学位。有了代田俊，再来就是要思考怎么样让它普及化。代田忍认为，如果把它当做药物治疗的手段哦，一方面，嗯，这个经营起来的成本可能会拉高；另一方面，也可能会引来部分民众的排斥。毕竟，如果用注射进入体内的，很多人就觉得，呃，你对这个体内是一种侵略性的治疗，我不喜欢，我不要。最终，博士想到，不如让民众自己把代田菌吃进肚子里面就好了？于是他在1935年在日本福冈市成立了代田菌研究所，并开始卖起了具有代田菌的饮料，也就是雅酷露多、养乐多。这是第一次养乐多进入市场销售。不过销售后没多久，我们都知道嘛，养乐多就遭逢了第二次世界大战，这让养乐多的生产大受阻碍。但是代田忍博士并没有放弃推广这项发酵乳饮料的决心。他一边在战场上担任医生，一边也在想办法不要让自己的心血流失哦。终于，他熬过了二战时期，逐渐恢复正常生活的代田忍也开始更有余力去推广他的雅克鲁豆。到了1955年，研究所也终于变成了一家食品公司——养乐多本社，在东京正式成立了。至于这个对大人来说甜到不行的饮料，到底是用了什么样的行销手法，让它成为如此知名的企业呢？要讲到养乐多的行销，绝对不能忽视的就是他们的行销业务团队了。大家应该或多或少都有在路上看过一个，就是骑单车或者说推餐车的姐姐啊、阿姨等等，他们专门在兜售养乐多吧？这种职业呢，我们姑且称他们叫做养乐多妈妈 （Yakulto Ladies）。养乐多妈妈其实行之有年哦、喔，第一次施行是在1963年的时候登场的，这已经距离养乐多发明超过三十年了。想必这三十年来，代田忍博士的养乐多普及愿望还是没有达成。毕竟他研发这个饮料，重点就在于帮助大人小朋友能够及早预防这种坏菌在肠道里滋生的状况。不过当时对于饮料当中有细菌这种说法，其实普遍人都会觉得，哎呦，有细菌，那不就是吃进去哎拍巴豆吗？所以大家其实还是有点就是畏惧啦。在乳酸菌饮料还没有普及的年代，一般消费者听到都会怕。所以为什么这个贩售的养乐多始终都会有滞销的问题？但是代田人并没有因此放弃哦，他反而想了一个不同的行销管道。当年啊，他找上了一群女性来帮他做销售。在他眼中，他认为女性是能够深入市井小民的关键。加上女性的口条普遍在对于这种孩子健康啊，或者是亲子议题上面比较有说服力，比起男生嘛，哼，你叫男生去讲小孩哦，我们这个比较传统的观念都会觉得哦，男生可能在照顾小孩上面可能没有女性那么细心。于是，代田忍博士他组织了一个养乐多小姐的团队，穿上整齐的制服，然后在街道中骑脚踏车啊、单车啊，然后在那边穿梭，开始告诉人们这个有关于养乐多这项饮料的好处。甚至他们还会敲门，哎，登门拜访，嘿，你好，我们来挨家挨户的推广养乐多这项饮料。随着时间过去，养乐多妈妈的效果也慢慢的获得了回报，越来越多人认识到养乐多的好处。加上养乐多妈妈专业且亲戚的形象，也让养乐多迎来了销量暴增的年代。在差不多时间哦，因为养乐多妈妈开始越来越多人，这个业务团队在运送的时候遇到了一个困难，那就是当时的养乐多还是以玻璃瓶装的。那玻璃瓶会有什么状况？第一个很重，第二个很容易不小心就打破了。所以为了让养乐多妈妈好运送他们的养乐多。养乐多公司呢，也在1968年的时候，特地把原本是玻璃瓶装的养乐多，全数改以塑胶瓶的方式来盛装。如此一来，不仅减轻了运输的重量，也避免在运输过程当中不小心打破的窘境。现在其实常见的这种养乐多瓶身设计啊，也是沿用了1968年的设计款，只是材质呼应了现在减速的潮流啦，做了不少的改良。1960年代，其实女性找工作还不像现在如此的平等哦。养乐多妈妈这个职业也确实提供了不少中年妇女一个工作机会，加上公司其实会针对养乐多妈妈进行定期的教育训练，也让60年的时光过去之后，养乐多妈妈的角色依然没有被电商化的时代给取代。就不说，其实派翠客公司附近，中午的时候就会看得到养乐多妈妈来卖养乐多了。虽然我好像从来就没有跟养乐多妈妈买过，我都直接在便利商店或量贩店买养乐多啦。但这个情形呢，这个形象其实还是升值在我的心中哦。听说养乐多妈妈有时候可以买到一些比较特别的款式哦，那我因为我没有买过，我也不知道。如果你有跟养乐多妈妈买过养乐多的人，欢迎来 IG 跟我分享一下，你买过什么样特别口味的养乐多。这边派翠克再补充一个关于养乐多妈妈的故事哦。听说养乐多妈妈销出去的总额比养乐多放在通路上卖出去的还要多，至今还是如此哦,哦真的很夸张哦。其实就连疫情期间，养乐多的销量也是不减反增。而且根据这个财经媒体财讯的报道，养乐多妈妈在台湾养乐多的销量占了三成，嚯，一群人卖养乐多就卖了三十趴的销量哦。而且在日本更狂，养乐多妈妈的销量来到五成哦哦，真的是。不得不小看这种就是深入市井小民的业务团队。不过，养乐多妈妈也不仅仅是在日本、台湾地区盛行哦、喔，包含像是东南亚、啊、印度啊、菲律宾，甚至到中南美洲、喔，例如巴西，都有养乐多妈妈的影子。但是，这个职业也不是说没有失败过了，因为据说在澳洲。当时养乐多来到澳洲要来设厂的时候，他们也一样把养乐多妈妈的这个体质带进来了。不过听说执行没有几年哦，养乐多妈妈在澳洲就停止了。为什么？因为听说澳洲人不喜欢有人上门去推销他们的东西。但是即便如此，根据日本养乐多的官网，全世界还是有超过八万名的养乐多妈妈正在各地推广他们的产品。下一次如果遇到养乐多妈妈来买一下好了。<笑>其实台湾的养乐多公司哦，是在养乐多妈妈制度推行的前一年， 1 9 6 2年的时候来到的。台湾养乐多公司的前身叫做国际笑母乳股份有限公司，这也成为了日本养乐多首家的海外企业。到了1964年，这家笑母乳公司引进了养乐多妈妈的制度，开始在街坊邻居之间推广养乐多这项饮料。另外一种销售模式呢，就是透过宅配合作的方式，将新鲜的养乐多从工厂直送到别人家里。这跟早期就是不知道大家有没有经历过了、啊，就喝羊奶用定的是一样的道理，应该可以算是这个真实世界的订阅制吧。哦，隔了两年哦、喔， 1 9 6 6年，这个原本叫做呃国际笑母乳股份有限公司的这个企业，也正式改名叫做养乐多股份有限公司。后来，台湾养乐多就等于是跟着日本养乐多的脚步啦，先是有养乐多妈妈嘛，之后开始改良瓶身的这个设计，一路到现在。很屌的是，养乐多的产品已经不止局限在养乐多了，像是小时候很爱喝的那个巧克力牛乳啊、咖啡牛乳，那个那个瓶子大家还还有印象吗？当然还有很多，哎，我自己都不知道的产品，包含像是什么。有没有人试过养乐多的豆奶、养乐多的干面、气泡饮、苹果汁等等？我真的除了牛奶跟养乐多以外，我都没有尝试过。欢迎大家来跟我分享到底好不好吃。当然，养乐多本身也有改良啦，好比减糖版的养乐多 Light。大家都知道，养乐多是一个超级甜、甜死人不偿命的饮料，或者是益菌数量比较多的养乐多一千等等的。甚至在日本，养乐多还跨了其他的领域，包含像是洗手乳啦、美容产品、面膜等等。果然哦，一家这个食品公司，你要做到跨国型的大企业，还是需要涉猎一下不同的领域。时至今日，大家对于益生菌饮料的接受程度，当然已经比当年这个代田人博士刚培养出来的代田菌来得好太多了。加上也不少的医学期刊都证实了，喝养乐多是有助于肠胃消化吸收。而且听说哦，这个。肠胃顾得好，你的睡眠品质才会更好。我在想，我本人这个睡眠品质不好，会不会就是因为我肠胃一直以来都很差的原因？派瑞克为了这一集呢，哦，还去查了一下，哎、欸，最近看看有没有什么养乐多相关的新闻。撇除跟养乐多棒球队有关的新闻之外，最近有一篇报道，就是在讲说养乐多他们旗下有一个产品，刚刚前面也有提到的养乐多一千。哎，这个产品啊，因为它标榜是有助于减轻成年人的压力，还有睡眠障碍等问题。哎，这个字眼有没有？减压，然后又舒眠，让这款明明是哎应该是小朋友很爱的饮料，也成为这个日本人现代啊，这个很多成年人因为压力大嘛，你知道工作很辛苦啊，然后赚没什么钱，他们就觉得哎，我喝这个养乐多可以帮助自己这个睡眠状态，然后又可以减轻压力，就成为了成年人的新宠儿。我真的觉得肠胃，毕竟就是在好像这个学术领域上面会说是人体的第二个大脑，所以真的要把肠胃顾好。我之前就是呃大学吧，就整个作息非常的乱，然后有一段时间睡觉就会有那种鬼压床的感觉，你就觉得哎睡下去很累，我知道我自己在睡觉，但是在梦里面我就会一直想要起来，想要去做事情。后来我真的受不了，我就上网查了一下资料，就说这叫做睡眠瘫痪症，然后我。后来呢，就去中医，想说要调身体，看能不能解决这个问题。结果中医一帮我把脉，他就说：“哎，你会影响到你睡眠，其实是你的肠胃在出问题了。就可能因为我作息不正常啊，然后三餐也没有照时吃，可能呃一餐隔一餐隔了好几个小时，然后都没有认真吃，然后可能一餐吃很大，另外一餐又没吃东西，就肠胃就坏掉了。后来真的就是中医就开了那个中药给我，过了一个礼拜，我的那个。”鬼压床、睡眠瘫痪症的症状就全部消失了。所以大家，如果你今天睡不好，哎，会不会是你吃的东西不好？要不要去买个益生菌来帮助自己的肠胃有更好的吸收跟消化呢？好，以上就是关于养乐多的品牌起源啦。哦、做完自己，突然好想喝养乐多。晚点去买个几瓶来冷冻，做一下冷冻的养乐多冰沙。好，接下来进入表单的回馈时间哦。有个听众，他的昵称叫做“你好”，他说他想听影响民生或战争的经济事件。他表示本周主题让我联想到纪录片《大卖场帝国的崩溃》，以家乐福做主角，说明欧洲通路商联盟剥削全欧洲供应商的手段和后续的进展。或许其中的一些议题也有机会成为有趣的讨论。谢谢拜崔克每一集辛苦的付出，也支持与期待您日后的创作。哦、oh, ，这应该是上上周的主题啦，家乐福的品牌起源，零售巨头垄断市场。其实，在纽西兰吧，如果我没记错，之前好像有看到报道，纽西兰已经上演了当地的食品杂货被好像也是一样，两大通路上给垄断，导致许多在地超市啊，甚至是一些。供应商甚至生产商、哦，他们的利润都严重被压缩到了，而且这个情况已经严重到新西兰政府直接介入了，目前都还在商讨相关的对策。其实我记得家乐福那时候被统一集团并购的时候，大家也很担心说未来会不会就变成统一跟全联独大，然后联合垄断。当然，呃，有报道说学者说不会啦，但现在就算不垄断，我个人觉得。这个世界通膨这么严重，已经让老百姓吃不消了。历史上也有很多这个有名的反垄断行为嘛，包含之前介绍过的洛克菲勒的石油帝国，也是因为呃这个反垄断的政策，才让这个石油帝国给瓦解了。就企业成长到一个阶段，都会变成一个很可怕的巨兽。大家如果对于反垄断的故事有兴趣的话，也可以去把石油帝国的这一集听听看咯。至于有关经济事件，有机会派车客再来研究一下。这个之前有看过一个叫韩国的国耻日，其实就跟这个1997年亚洲金融风暴有关了啦。未来再出一集跟大家探讨一下，其实现在的经济环境到底会不会跟当年1997年的亚洲金融风暴产生类似的情况呢？好啦，以上就是这一集的内容。喜欢我的节目，记得订阅周报时光机的频道，也可以追踪我的 Instagram 或者是 Facebook。对节目有任何的想法，欢迎在 Apple Podcast 留下你的评论，并且给予本节目一个五星的好评。当然，你也可以到资讯栏下方去填写表单的链接，告诉我你想听的主题，或者想对派翠克说的话。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下集再见喽，拜拜。